0: Przenosimy się teraz do stolicy Mołdawii Kiszyniowa, a tam jest Resident Program Director International Republican Institute, czyli dyrektor fundacji promującej, mówiąc po polsku, demokrację w Kiszyniowie. Właśnie znany państwu już doskonale Krzysztof Lisek. Witam cię Krzysztofie.
1: Witam serdecznie i pozdrawiam oczywiście i panią redaktor i słuchacz.
0: No i my też pozdrawiamy bardzo na wstępie. Trzeba się pozdrawiać i na początku i na końcu. Co nam zostało? Słuchaj, ale dobre wieści, chyba dobre, nie wiem jak to skomentujesz. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Mołdawia i Gruzja, no ale o Mołdawii mówimy, otrzymała kwestionariusze dotyczące kandydatur, kandydatury do Unii Europejskiej. Powiedz jak zareagowała e, stolica, co się o tym mówi?
1: No oczywiście trochę wszyscy się tego spodziewali, że jak został złożony wniosek, no to będzie następny krok i ten krok ze strony Unii Europejskiej nastąpił dość szybko. Jak wszyscy widzieli, Ursula von der Leyen przekazała bezpośrednio osobiście ten kwestionariusz kilka dni temu prezydentowi Żeleńskiemu, a teraz na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych, wszystkich państw unijnych z zaproszonymi gośćmi otrzymali to minister spraw zagranicznych Mołdawii i Gruzji. Ale myślę, że warto jest, żeby powiedzieć, że to nie tak szybko, że to to jest tylko pierwszy etap procedury, dlatego że to są takie bardzo wstępne pytania. Ich jest ponad 200, a przypominam, że finalnie, na przykład Polska, wchodząc przed wejściem do, do Unii Europejskiej, otrzymała poza takim właśnie pakietem wstępnych 200 kilkudziesięciu pytań, potem dostała bardzo szczegółowy kwestionariusz, który miał pytań 2,5 tysiąca. Więc to, to, więc przed, przed krajami, które chcą być kandydatami do Unii Europejskiej, bo to, bo to jest ta procedura, żeby zostać kandydatem, no, no sporo roboty. Przed nimi bardzo, bardzo ciężka praca i jest bardzo mało czasu, dlatego że... Przykładowo, te 200 kilkadziesiąt pytań, które otrzymała Mołdawia, Gruzja, no i wcześniej Ukraina, tak jak powiedziałem, normalnie państwa otrzymywały 6 miesięcy na odpowiedź na te, na te wstępne pytania. Ta trójka kandydatów otrzymała cztery tygodnie. No więc już to oznacza, że czeka ich bardzo, bardzo wytężona praca. A na podstawie no, odpowiedzi na te pytania... Komisja Europejska na pewno skieruje drugi, ten duży pakiet pytań bardzo, bardzo szczegółowych, które wchodzą w różne dziedziny życia, w różne sektory gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Te pierwsze pytania, te które kraje w tej chwili otrzymały, ta trójka, to są pytania bardzo podstawowe o tak zwane kryteria kopenhaskie, czyli... No, są dwie części, polityczna i ekonomiczna, ale to są bardzo podstawowe pytania, czyli te państwa są pytane o to, czy jest demokracja, czy jest jakby utrwalona demokracja, czy ordynacja wyborcza do parlamentu, czy na prezydenta spełnia te podstawowe kryteria, no, które, których się wymaga od państw członkowskich. Czy jest wolność słowa, czy jest wolność zgromadzeń, czy, czy system sądowniczy jest niezależny od władzy wykonawczej. To są, to są bardzo, bardzo podstawowe rzeczy. I druga część ekonomiczna, ale też pytająca o bardzo podstawowe rzeczy, to znaczy... Czy jest równość sektorów gospodarcze, czy, czy gospodarka jest wolnorynkowa? Jaki procent gospodarki to są przedsiębiorstwa państwowe, a jaki prywatne? Czy jak stabilny jest system podatkowy? To są bardzo, bardzo podstawowe pytania, które, na które, na podstawie odpowiedzi, na które, no będzie ten drugi najważniejszy, najważniejszy formularz. I na podstawie tego drugiego formularza. Komisja Europejska wyrazi opinię, czy państwo jest gotowe do bycia kandydatem i tą decyzję podejmie Rada Unii Europejskiej. To jest pierwsza decyzja o tym, że te państwa zostaną kandydatami, a potem musi być druga decyzja Rady Europejskiej, czyli przywódców Unii Europejskiej na poziomie premierów i prezydentów. Musi być decyzja o tym, że otwiera się negocjacje, otwiera się proces negocjacji, no i ten proces negocjacji mm, no, no trwa różnie, tak? W, w, w niektórych przypadkach trwał 3-4 lata, no, negocjacje z Turcją trwają już kilkadziesiąt lat, więc więc różnie, różnie to może być. Ale ja rozumiem to tak, chociażby po, tym, po, tym, po tej pierwszej decyzji, że na pierwszy formularz, na odpowiedzi te państwa mają cztery tygodnie, a nie 6 miesięcy. Ja to rozumiem jako jednoznaczny sygnał, że ta procedura będzie no, ze względów politycznych i ze względu na, na, na agresję rosyjską na Ukrainę i na zagrożenie dla tych innych państw typu Mołdawia czy Gruzja, że ta procedura no, będzie mm, przyspieszona, że jest wola polityczna, aby tą procedurę przyspieszyć.
0: No wspominała to też, o tym też Urszula von der Leyen, że, że to są że to wyjątkowy tryb jest, tryb wojenny, tak byśmy powiedzieli, ale dzięki ci. Nie miałam pojęcia, że to tyle czas, pracy. Papierologia to nie jest moja mocna strona. Zastanawiałam się, jak opowiadałeś o tym, jak poradzi sobie z tym Ukraina, która przecież jest w stanie wojny. No, domyślam się, że mają jakiś specjalistów, którzy siądą. No na... Myślę,
1: myślę, że, myślę, że, myślę że, 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 że w tej trójce Ukraina będzie miała jeszcze bardziej no, taki status specjalny. Tak? I będzie specjalnie traktowana okay. i, i oczywiście nie mówię, że, 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 że będziemy patrzeć przez jako Unia Europejska przez palce na odpowiedzi Ukrainy, ale że Ukraina pewnie będzie mogła liczyć na znaczącą pomoc, taką pomoc merytoryczną. No i myślę, że w tym procesie pomocy na przykład takie państwa jak Polska, który ten proces no, przeszły nie tak dawno, mogą być bardzo, bardzo użyteczne. To oznacza, że my dzisiaj powinniśmy i Mołdawii, i Gruzji, i Ukrainie, jako Polska, czy inne państwa, te, które wstępowały z nami, albo później typu Rumunia, mm -hmm. czy, czy, czy Czechy, czy Litwa, y wszystkie te państwa, które przeszły ten proces kilkanaście lat temu, powinny tak naprawdę zaproponować y tej trójce merytoryczną pomoc, czyli zaproponować błyskawicznie cały zes całe zespoły doradców, no, ja. które, no brutalnie mm -hmm. mówiąc, pomogą im wypełnić te papiery, tak? W Mołdawii jest, jest to właściwie załatwione, dlatego że Komisja Europejska skierowała tutaj taki zespół 15 doradców, oni się nazywają EU High Level Advisor, czyli tacy wysocy, wysocy, wysokie, wysokiego poziomu doradcy Unii Europejskiej. To są byli ministrowie, byli wicepremierzy, byli ambasadorowie przy Unii Europejskiej i ci ludzie są ulokowani w w, po jednym, w każdym ministerstwie e, jest też jedna osoba w kancelarii prezydenta, jedna w kancelarii premiera i ci doradcy Unii Europejskiej no w tej chwili y, muszą zakasać rękawy i po prostu pomóc y, Mołdawii w tym przypadku wypełnić te, te dokumenty. No dobra wiadomość dla nas jest, że przyjechał tutaj dosłownie trzy tygodnie temu Jan Tombiński, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej, były potem ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie i jest doradcą ministra spraw zagranicznych, a w Mołdawii Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada również za cały proces integracji europejskiej. Więc no właściwy człowiek na właściwym miejscu, chciałoby się powiedzieć. E, i, I na pewno Jan Tomiński będzie tu niezwykle użyteczny. I wiem zresztą, że od wczoraj do, dosłownie, już od wczoraj zabrał się do pracy i, i studiował razem z Ministrem Spraw Zagranicznych Mołdawii te pytania. No oczywiście to, to, to trzeba się podzielić pracą. Część odpowiedzi musi udzielić, nie wiem, minister gospodarki, część minister sprawiedliwości, część sama pani premier, ale, ale no, no muszą to błyskawicznie rzeczywiście rozdzielić, rozdzielić zadania między ministerstwa. Na razie pewnie część tylko ministerstw, bo te pytania, tak jak powiedziałem, są generalne, polityczne i ekonomiczne, ale bardzo ogólne i generalne. Później przyjdzie ten drugi pakiet, pewnie ponad, dobrze ponad 2000 pytań, gdzie się pyta o to, jakie są na przykład, nie wiem, regulacje dotyczące połowu ryb w rzekach, mm -hmm. albo, albo, albo jakie są regulacje dotyczące, bo ja wiem, em, nie wiem, eks, eksportu wina, albo, albo jakie są oznaczenia na etykietach, albo jak, jest, jak, jak wygląda kontrola y, sanitarna przy uboju zwierząt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te, 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 ten drugi pakiet pytań to jest robota dla, to będzie robota na parę miesięcy dla całego rządu tych wszystkich
0: y Niełatwo nie z tego, co mówisz, jest wstąpić do tej wspólnoty unijnej, a zobacz, niektórzy chcieli, chcieliby z niej wyjść, a niektórzy nawet wyszli. Ale wracając do meritum, wspomniałeś, że w tych pytaniach, w, 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 w tych kwestionariuszach są pytania dotyczące konkretnych dziedzin i, i przede wszystkim demokracji w danym kraju. Ty jakby na, 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 na straży tej demokracji w Mołdawii poniekąd stoisz, spełnia wymogi ten twój kraj obecny, Twoim zdaniem?
1: Tak, muszę, muszę powiedzieć, że tak, dlatego, że um, Mołdawia oczywiście przechodziła w ostatnich kilkunastu latach różne no, 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 polityczne dzieje e, i, i bieg spraw się różnie układał. E, było bardzo często tak, że był, nie wiem, proeuropejski rząd, a prorosyjski prezydent, albo odwrotnie. No niemniej jednak mm, pewne działania mm, takie, powiedzmy, przystosowujące prawo mołdawskie do prawa panującego w większości państw Unii Europejskiej, o, one się toczyły już przez ostatnie powiedzmy 10 lat, więc część y, zadań y, jest odrobiona I, i, i na przykład jeżeli chodzi o kwestie demokracji, to ja powiedziałbym, że, że, że nie mamy tutaj żadnych zarzutów i wszystkie komisje, Rady Europy czy Unii Europejskiej, obserwatorzy wyborów nie mieli żadnych zastrzeżeń co do tego, że władze w Mołdawii wybiera się demokratycznie i że kompetencje są podzielone, że parlament sprawuje nadzór nad rządem. Jakby te, te rzeczy podstawowe są załatwione. Wymiar sprawiedliwości jest jest też niezależny od władzy wykonawczej, więc ten warunek też jest spełniony. Są inne problemy. Problemem jest korupcja. Właśnie w wymiarze sprawiedliwości, w policji, w straży granicznej, wcale nie na szczytach władzy, tylko, tylko właśnie w tego typu, tego typu instytucjach, w prokuraturze i sądach. No to jest rzecz, z którą Mołdawia musi sobie szybko poradzić. Jest też wolność słowa, jest wolność zgromadzeń, czyli funkcjonują różne partie polityczne, nawet powiedziałbym, że za dużo, niektóre trochę na papierze, ale ludzie ale, ale mogą manifestować, mogą się zrzeszać, jest mnóstwo organizacji pozarządowych, te organizacje pozarządowe też zresztą patrzą władzy na ręce. Więc, więc z tego punktu widzenia te, myślę, że na, te, na, na zdecydowaną większość tych pytań politycznych y, mołdawski rząd będzie mógł odpowiedzieć y, pozytywnie. Mm. Y, no, z, z ekonomią jest różnie, ale, ale, ale myślę, że ten, ten pierwszy rząd połdawia przejdzie dość łatwo.
0: No właśnie, ekonomia. To jest pytanie, które chciałam Ci zadać w tej chwili. Jak sobie radzicie? Jak z uchodźcami? Jak z tą wojną za granicą? Z poczuciem niebezpieczeństwa? No i co tu dużo mówić na starcie, jeszcze przed wojną, przecież sytuacja Mołdawii ekonomiczna nie była wesoła.
1: No to jest, to jest niezwykle biedne państwo um, potrzebujące pomocy. Rząd oblicza, że pomoc zagraniczna, jak Jakiej Mołdawia będzie potrzebować tylko w tym roku, to jest mniej więcej miliard dolarów. Na, 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 ten, na ten moment Mołdawia ma, ma obiecane około 300 milionów euro z Unii Europejskiej i około 150 milionów dolarów ze Stanów Zjednoczonych. Dochodzą do tego inni donorzy. Kanada, nawet Japonia, tak, Katar, no, do, do Australia, różne państwa, które chcą, chcą pomóc. To się wiąże zarówno z takimi bieżącymi wydatkami i deficytem budżetowym ale wiąże się też również z dodatkowym obciążeniem, jaki, jakim jest no, w tej chwili około 100 tysięcy uchodźców. Mołdawia mm. z własnego budżetu w tej chwili wydaje dziennie milion dolarów na uchodźców. Zostały obiecane zarówno z USA, jak i Unii Europejskiej dodatkowe ekstra środki, po, po, po 30 milionów dolarów mniej więcej z obu stron, no ale one jeszcze nie wpłynęły i, i na dzisiaj, na dzisiaj te, 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 te wszystkie obciążenia ponosi rząd mołdawski, plus samorządy, plus oczywiście ludzie, no, bez, bez pomocy ludzi by się w ogóle nie obyło bez pomocy ludzi, którzy przyjmują uchodźców w domu, no i bez organizacji pozarządowych, które obsługują te wszystkie centra dla uchodźców i zapewniają im jedzenie, spanie, odzież i tak dalej, mm. i tak dalej. Także bez, bez ludzi, bez pomocy takiej społecznej to by się w ogóle nie udało, zresztą podobnie jak w Polsce. No ale dzięki, dzięki ofiarności ludzi, ja, ja znam wolontariuszy, którzy tutaj naprawdę od miesiąca nic innego nie robią, tylko po, po, po 15-16 godzin dziennie pracują w tych centrach i, i Jedni rejestrują, drudzy gotują zupę, trzeci, trzeci przy, przynoszą hmm. żywność, przynoszą opaczki, jeżdżą na granicę po tych, po tych uchodźców. Także no, każdy robi co tylko może. Ja, ja też za dwie godziny jadę odebrać panią, która przy, przyjeżdża z, nada, nada. Miko, Mikołajowa, z Mikołajowa, ze wschodu Ukrainy, jechała przez Odesę w takim konwoju Czerwonego Krzyża, bo pani jest chora onkologicznie Oje. i wymaga terapii, więc, więc dzwonił do mnie z prośbą o opiekę nad nią tutaj Bartek Arłukowicz, nasz, nasz europoseł, mhm. były minister zdrowia, bo to jest rodzina jego bardzo dobrych przyjaciół ze Szczecina. No na szczęście ja ją, ja ją przyjmuję dzisiaj, będziemy ją gościć w domu, jutro wsadzamy ją w samolot do Warszawy i, i, i już jutro wieczorem będzie w Szczecinie i tam się nią dobrzy ludzie w Polsce zaopiekują.
0: To dobrze, czyli rozumiem, twój dom nadal służy jako miejsce przerzutowe. Słuchaj, tak zupełnie na koniec, bo właściwie jesteśmy już po czasie, ale chciałabym ci zadać to pytanie. Oglądałeś ten materiał TVP, która przygotowała szkalujący Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego i generalnie rozpętujący kolejno, no i to, co się wydarzyło, czyli wystąpienie Maciarewicza, wcześniej prezesa, czyli ponownie podzielmy ten naród, bo, bo za bardzo się z solidaryzował i zjednoczył ostatnio?
1: Znaczy ja staram się, żeby sobie nie podnosić ciśnienia, nie oglądać tego typu programów i w ogóle tego typu kanałów telewizyjnych czy radiowych nie słuchać. Więc bezpośrednio go nie, nie oglądałem. Natomiast oczywiście czytałem potem, potem relacje. Ja rozumiem to tak. Znaczy, oczywiście to jest, to jest podłość, to jest tak, bzdur i, i kłamstw, to jest oskarżanie niewinnych ludzi i to jest moja opinia, jej nie zmienię. Natomiast, natomiast zastanawia mnie, dlaczego, dlaczego oni to robią, dlaczego Jarosław Kaczyński pozwolił po raz kolejny na, na rozpętanie tej wojny. No i wydaje mi się, że, że to jest taki po prostu powrót do Starych kolei, tak? Dlatego, że m, wojna m, przestała działać, tak? Sondaże pokazują, że, że, że nie ma jakiegoś yy, no, wielkiego skoku poparcia dla partii rządzącej. I, i, I gdyby dzisiaj wybory, no, były wybory potencjalnie w Polsce, to, to PiS oddałby władzę. Wszystko na to wskazuje, że jednak połączone siły opozycji stanowiłyby większość. I to niezależnie od tego, czy ona finalnie pójdzie w jednym bloku, czy w dwóch blokach, to, 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 to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia przy tych liczbach. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że, że w tej sytuacji Jarosław Kaczyński stara się wrócić do starych, starych, szlaków, że tak powiem, czyli, czyli no dokonanie tego takiego radykalnego podziału, podziału Polaków, korzystając na, na takim wzroście niechęci do Rosji, tak, to znaczy, że, że dzisiaj yy, yy. Myślę, że on myśli, że dzisiaj tą teorię rosyjskiego zamachu mu się uda po prostu lepiej i łatwiej sprzedać, tak? I ją utrwalić w rozumach i w sercach Polaków. Mm. To, jest, to, to jest. To jest karykodne tak naprawdę, podłe, bo to jest podłe, cyniczne. na. Oczywiście, oczywiście. Natomiast, natomiast, natomiast mam dobrą wiadomość, to mu się nie uda, tak? Ja uważam, że oczywiście jest przerażająco duży procent Polaków, którzy w tego typu bzdury wierzą, natomiast, natomiast ona, ona już nie wzrośnie, a raczej będzie malała i, i myślę, że to się zakończy klęską obozu rządzącego w najbliższych wyborach.
0: Ja też mam nadzieję, że ludzie wreszcie przejrzą na oczy i zobaczą ten cynizm przez duże C i to wykorzystywanie i zresztą mieliśmy potwierdzenie, że tak ta partia działa w tych wszystkich mailach, które wyciekały, mailach Dworczyka zróbmy to, bo teraz nam to będzie żarło i tak dalej. Także to jest absolutnie tajemnica Poliszynela. Krzysztof, dziękuję Ci bardzo. Jak zwykle było mi niezwykle miło z Tobą rozmawiać i, i, i wpraszam się na, na znów kiedyś tam dobrych świąt życzę Ci i, i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Wzajemnie wszystkiego dobrego na święta wszystkim słuchaczom naszego radia.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo. Krzysztof Lisek, Resident Program Director International Republican Institute, czyli dyrektor Fundacji Promującej Demokrację w Mołdawii, był naszym gościem.